0: אז אנחנו בדף י' עמוד ב', אתמול התחלנו את הקטע הזה, נעשה אותו מהר, נשאר לנו איזה שתי שורות ואז נעבור הלאה. דיברנו על אור האסלה, כן, אסלה של, כמו של שירותים, ואמרנו שהאור שה- של האסלה והחלל של האסלה מצטרפים יחד לטפח, אם יש שם מת מתחת, וזה מצטרף להיות אוהל. ואז הגמרא אמרה, כמה, מה בדיוק היחס בין האור לבין החור? ואמרנו, אמרנו, רב דימי אמר אצבעיים מכאן ואצבעיים מכאן ורווח באמצע ורבין אמר אצבע ומחצה מכאן ואצבע ומחצה מכאן ואצבע ורווח הבאי שאל את רב דימי האם הם חולקים או שהם בעצם מדברים על אותו דבר אז הוא אמר לו לא, לא, אנחנו לא חולקים, זה פשוט השאלה האם מדברים על אצבעות גדולות או אצבעות קטנות זאת אומרת אם אז הוא אומר לו, לא נכון, אתם כן חולקים. אמר לי, לאי, לא, פלגית הוא. הוא בעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, פלגיתו. אתם חולקים בעניין של עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות. כי יש פה, אה, אה, האם עומד הוא מרובה על הפרוץ משתי רוחות זה מספיק טוב או לא. מי שאומר אצבעיים מכאן, אצבעיים מכאן ואצבעיים באמצע, הוא חושב שלמרות שיש פה, שהיחס בין חור לבין כל אחד מהצדדים זה יחס שווה של אחד לאחד, אבל מחברים את שני הצדדים ביחד, אז יש פה עומד מרובה על הפרוץ. Um, ולעומת זאת השני רבין אומר שיש לנו אצבע וחצי מכאן ואצבע וחצי מכאן ואצבע באמצע אז הוא חייב שהחור יהיה יותר קטן מכל אחד מהצדדים בנפרד אז זה, זה, אז זה מה שהביי אומר, לא, אתם חולקים בעומד במובן הפרוט משתי רוחות לדידך הווי עומד משתי רוחות לרבין מרוח אחת משתי רוחות להווי עומד אם יש אם אין יותר בכל אחד מהצדדים, רק משני צדדים יחד יש יותר מאשר האוויר, אז לפי רבין זה לא עובד, וזה לא נחשב לסתימה מלאה, ולפי רב דימי זה כן נחשב לסתימה ממלאה. ואז הוא אומר לו, לא נכון. הוא אומר לו, סליחה, לא סיימנו, הוא אומר, לא, אבי עומד, דאיסר קדאי תחלופ לגיטיום, אם אתה חושב שאתם לא חולקים, שאתם מסכימים לרבין הכי באי ללמימר אצבע ושליש מכאן ואצבע ושליש מכאן ואצבע ושליש רווח באמצע הרי מה קורה אנחנו מדברים פה בשביל להגיע לטפח אם מדברים על אצבעות גדולות אז זה ארבע אצבעות אם מדברים על אצבעות קטנות אז הוא אומר בשביל להגיע לטפח אז מה רבין אמר רבין אמר אצבע וחצי מכאן ואצבע וחצי מכאן ואצבע באמצע אז הוא, אז הוא אומר, אנחנו לא חולקים, פשוט בשביל להגיע לסכום של ארבע אצבעות, לא צריכים, הוא היה צריך לעשות ככה. הוא אומר, לא נכון, בשביל להגיע לסכום של ארבע, ארבע אצבעות, אם הוא היה חושב שעומד משני הצדדים הוא אה, מרובה על הפרוץ, זה מספיק טוב. אז, אז היה מצטרף, אז היינו אומרים, יש אצבע ושליש מכאן, אצבע ושליש מכאן, ואצבע ושליש שחור באמצע, שלמרות שבכל אחד מהצדדים אין יותר מאשר האמצע, כיוון שמשני הצדדים יחד יש יותר מאשר האמצע, אז זה כן נחשב לסתום. וזה שהוא לא נקט את הדבר הזה, אלא נקט לדבר על אצבע וחצי מכאן, ואצבע וחצי מכאן, ואצבע רווח באמצע, סימן שהוא חושב שצריך שבכל אחד מהצדדים יהיה יותר מאשר באמצע. ואז הוא, אומר, ואז הוא עונה לו, רב דימי אומר לו, מה אתה חושב שאנחנו כן חולקים? אלא מאי פלגינן? לדידי, אם אנחנו חולקים ואתה חושב שאני חושב שעומד מרבה על הפרוץ משני צדדים זה כן עובד, אז אני הייתי צריך להגיד גם כן משהו אחר, לדידי אחי איביילי למימר, אצבע ושני שליש מכאן, ואצבע ושני שליש מכאן, ואצבעיים ושני שלישים רווח באמצע, שיוצא סך הכל שש אצבעות, כן? אז הייתי צריך ללכת כאילו הכי רחוק שיש. כן, והכי רחוק שיש, הייתי אומר שבאמת האמצע יותר גדול מכל אחד מהצדדים ועדיין שני הצדדים מצטרפים בשביל לסתום את החור וזה לא מה שהוא דיבר, הוא דיבר על שתי אצבעות, שתי אצבעות, שתי אצבעות כן, למה אני לא לקחתי דוגמה של רווח יותר גדול באמצע? כי אני לא חושב שרווח יותר גדול באמצע יכול לעזור אלא היא איכא למימדי פלגינן, בפרוץ כעומד פלגינן. אם אתה רוצה להגיד באמת שאנחנו חולקים, בסדר, אני מקבל, אבל מש, מקסימום שאני חושב, הוא אומר לי הבעיה, זה מאוד מצחיק כשמתווכחים על מה הוא חושב, <laughs> כן? <laughs> מקסימום שאני חושב זה שיש שתי אצבעות, ש... מכאן שתי אצבעות, מכאן שתי אצבעות באמצע. אם הרווח באמצע יהיה יותר גדול מאחד מהצדדים, אז זה לא ייחשב לסתום. אבל אם הרווח מקביל מה... לכל אחד מהצדדים, ו... בנוסף לזה, לשתי הצדדים יחד יש י- יתרה על האמצע, אז זה uh, באמת נחשב לסתום, ועל זה רבין לא מסכים. רבין חושב שחייב להיות שהחור יהיה יותר קטן מכל אחד מהצדדים בנפרד. זהו, עד כאן זו הייתה השלמה לאתמול. המשנה אמרה בתחילת המסכת, אם יש לו צורת הפתח אף על פי שרחב מעשר אמות לא צריך למעט. המשנה אמרה שאם הפתח של המבוי עם הקורה הוא יותר רחב מעשר אמות, אז זה לא, אז זה... אה, אה, המבוי, אסור לטלטל במבוי, אבל אם סגרו את הפתח הזה בצורת בצור, הפתח, אז למרות שהוא רחב מעשר אמות, הוא, אה, הוא אה, מותר. כי צורת הפתח היא יותר טובה מרק קורה בלבד, היא נחשבת לסתימה יותר מעולה, כן? אשכחן, אומרת הגמרא, אשכחן צורת הפתח דמהניה ברוחבו. אם ככה, אז צורת הפתח מועילה לרוחב של המבוי, אם הרוחב של המבוי גדול מדי. ואמלתרה דמהניה בגובהו. אמלתרה, הסברנו שזה איזושהי כותרות מקושטות. שיש על, ה- על, ה- על, ה- על הגובה של הפתח, כן? הגמרא דיברה על קינים, איזשהו קינים מעוצבים מאבן. רכב נס, אתה מדבר על עשר אמות? כן, רכב נס, עשר אמות. לא, הוא לא צריך למעט את הגובה? אם יש, אם הרוחב של הפתח הוא יותר מעשר אמות, ויש צורת הפתח, זה סותם את הפתח. למרות שהוא יותר מ-10 עמות. קורה זה נחשב צורת הפתח? קורה לא נחשב צורת הפתח. צורת הפתח זה שיש שתי עמודים מהצדדים ומשהו על גביהם. בסדר? המשך הדף נעסוק במה זה בדיוק צורת הפתח. והמלטרה היא מועילה, אם הפתח הוא יותר גבוה מ-20 ממה, המלטרה היא מועילה. אמרנו שאם הקורה יותר גבוהה מ-20 ממה, אז המבוי אסור לטלטל בו, כותרות מקושטות שמחשכות את העין, אז כן אפשר לטלטל שם. השאלה של הגמרא היא איפכא מאי, האם צורת הפתח מועילה למעט את הגובה והאם המלטרה מועילה למעט את הרוחב, כן? האם זה עובד גם הפוך? תשמדת עניא, אש ברייתא, מבוי שהוא גבוה מסיר, מה ימעט? אם יש לו רק צורת הפתח, אינו צריך למעט כן, אם המבוי הוא גבוה מ-20 ממה ויש לו צורת הפתח, אני לא צריך למעט, יש ברית המפורשת שאומרת שצורת הפתח מועילה גם למבוי שהוא גבוה מדי, לא רק למבוי שהוא רחב מדי. המלתרה ברוחבו מה היה, אם המלתרה מועילה גם ברוחב, תשמע דתניא. מבוי שהוא גבוה מ-20 ממה ימעט. והרחב מעשר ימעט, ואם יש לו עוד צורת הפתח, אינו צריך למעט, ואם יש לו עמלתרה, אינו צריך למעט. מה אליו הסיפה? המשפט האחרון של האם יש לו עמלתרה אינו צריך למעט, האם לא נאמר שהוא מתייחס לסיפה של ההתחלה, הסיפה של ההתחלה דיברה על רחב מעשר, וכתוב שאם יש לו עמלתרה אינו צריך למעט, משהו שהעמלתרה מועילה גם לרוחב. אומרת הגמרא, לא הרי שא... לא, לא חייבים לקרוא את, ה... את הסוף. על, של המלטרה על הרוחב, אפשר לקרוא את הסוף של המלטרה על ההתחלה שמדברת על הגובה ואז אין לנו הוכחה בעצם לכך שהמלטרה יכולה למעט את הרוחב ונשארנו בלי הוכחה לדבר הזה, אז אנחנו לא יודעים שזה ממעט. מתני לרב יהודה החייה ברב קמי דרב, נתקלנו בזה כבר בדף ב, אינו צריך למעט. רב יהודה ישב ולימד את הבן של הרב, כן? ולימד אותו את המשנה, ואמר לו, אם יש לו צורת הפתח אף על פי שרכב מעשר אינו צריך למעט, כמו שכתוב במשנה שלנו. אמר לי, רב שמעת או מלמד אותו, ואמר לי, עתנה צריך למעט, כי רב חלק על הדבר הזה וחשב שצריך לגרוס במשנה, שאפילו אם יש צורת הפתח צריך למעט, כי רב, כמו שראינו, למד את זה מפתחו של היכל, שהגודל שלו היה עשר על עשרים, למרות שהיה לו צורת הפתח, זה הגודל המקסימלי של פתח לפי רב. אמר רב יוסף מדברי רבנו, כן רבנו זה רב, נלמד. עכשיו רב יוסף עולה, עושה אקסטרפולציה, כן, הוא רוצה ללמוד מזה שרב חושב שצורת הפתח לא מעילה לסגור פתח שהוא יותר מעשר אמות, מזה הוא יוצא למסקנה מרחיקת לכת. מדברי רבנו נלמד, חצר שרובה פתחים וחלונות אינה ניטרת בצורת הפתח, אם יש לי חצר, שהחצר אין לה קירות, מה נעשה במקום קירות? נעשה מלא צורות הפתח או יותר מזה, מדובר פה סתם על חצר שיש בה מלא פתחים וחלונות, אין שם, אין שם הרבה קירות, אבל בעיקר יש שם פתחים וחלונות. אז הרבה. למרות שלכל הפתחים, אם כל הפתחים, אפילו אם יהיה להם צורת הפתח, החצר הזאת יהיה אסור לטלטל בה, כן? איך הוא יודע? מה הייתה? הואיל, ויותר מעשר אוסר במבוי, ופרוץ מרובה על העומד, אוסר בחצר, מה יותר מעשר אוסר במבוי אינו ניתר בצורת הפתח? אף פרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, אינו ניתאר בצורת הפתח. אז זה הולך ככה. כמו שפתח שהוא יותר מעשר רמות הוא לא מועיל לו, לשיטת רב, צורת הפתח, ככה גם פרוץ מרובה על העומד, זאת אומרת שרוב החסר הוא פרוצה, כי הכל מלא חלונות ופתחים, אז גם לה לא יועיל צורת הפתח. כן? מה שפוסל פה לא מועיל לו צורת הפתח, זה גם מה שפוסל פה לא מועיל לו צורת הפתח. אל תדאגו, אנחנו לא פוסקים את זה להלכה. אם היינו פוסקים את זה להלכה, אז לא היינו יכולים לעשות את העירוב של העיר. כן, שנראה ככה. כל העירוב הוא צורות הפתח, נכון? מתבסס על זה שצורת הפתח יכולה לסגור חצר, כאילו, מה המרחק בין העמודים בעירוב? הרבה יותר מעשר אמות. מטרים, כן. אז הוא אומר... יותר מזה, הלל. גם אם זה היה פחות מעשר אמות, זה לא היה מועיל. כי אנחנו רוצים להגיד שיהיה פה בדיוק, שיש פה בעיה של פרוץ מרובה על העומד, בעיר אנחנו רוצים להפוך את הקילו לחצר. אז זהו, אוקיי, אומרת הגמר דוחה את זה, אומרת לא, ההנחה שלך היא לא נכונה. מה ליותר מעשר האוסר במבוי, שכן לא התרת בו אצל פסי בריאות לרבי מאיר, תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, שכן התרת אצל פסי בריאות הכל. הוא היא לא נכונה. למה ההשוואה לא נכונה? כי פרוץ מרבה על העומד הוא בעיה קלה יותר לפתרון מאשר עשר אמות. איך אני יודע שהיא בעיה קלה יותר? מהדין של פסי בארעות. אתמול ראינו את הפסי בארעות האלה, שזה, כשיש באר, רוצים להקיף אותה בפסים, זאת אומרת מין עמודים קטנים שמקיפים אותה, שבין עמוד לעמוד אין מרחק של עשר אמות, לשיטת רבי מאיר, המקסימום שאפשר להגיע למרחק של עשר אמות. ויש שם פרוץ מרובה על העומד, בוודאי, זה רק כמה עמודים מתוך כל ההיקף של הפסים האלה, אז, של השטח הזה. אז הנה, אז בפסי בפס, ביראות פרוץ מרובה על העומד מותר, פתח יותר מ-10 אמות אסור, מה זה מוכיח? ש-10 אמות הוא יותר חמור מפסי ביראות, מפרוץ מרובה על העומד. אז אם מ... אז, אז בירעות, תליחה, של פסי ביראות, סליחה, זה פתח של 10 אמות לא מועיל צורת הפתח, זה לא מוכיח שלפרוץ מוברר לומד לא מועיל צורת הפתח כי פרוץ מוברר לומד הוא כאילו בעיה יותר קלה לפתרון, כן? אז, אז, לא, אז ההוכחה היא לא הוכחה נכונה. עכשיו הגמרא באמת אה, אה, לא מתווכחת עם זה ואומרת מנסה מכיוון אחר. היא אומרת לימה מסייע ליה. בוא נאמר שמסייע, אה, שנייה רגע, לימה מסייע ליה Eh, לערב יוסף, כן, שחושב שצורת הפתח לא, מילה, לא מועילה לפרוץ מרובה על העומד, לממסיילי, דפנות הללו, שרובן פתחים וחלונות מותר, ובלבד שהוא עומד מרובה על הפרוץ. זה משפט מאוד משונה, איך יכול להיות מצד אחד רובו פתחים וחלונות, מצד שני, eh, בלבד אומרת הגמרא שרובן צא על כדאי תך, אלא אימה שריבה בהן פתחים וחלונות, כן, אז יש לנו דפנות הללו שריבה בהן, זה לא רובן, אלא ריבה בהן, הרבה בהן, כן, אז רובן הרבה בהן עד גבול מסוים, כן, אז זה אומר, אלא אימה שריבה בהן פתחים וחלונות, ובלבד שיהיה עומד מרבה על הפרוץ, אז זאת אומרת, אתה יכול להרבות פתחים וחלונות עד השיעור של 49% מסך הדפנות של החצר אז לכאורה זה מוכיח שכן, שרבי יוסף צודק, שאי אפשר לעשות, להיעזר בצורות הפתח כי הוא בא בהם פתחים וחלונות ועדיין זה לא מועיל לפרוץ מרבה על העומד אמר רב כהנא כי תעני ההיא בפתחי שמאי לא, מדובר שאין שם צורת הפתח טובה אלא צורת הפתח מקולקלת מה זה שמאי? רש"י מסביר שזה מלשון שממה ותוספו דווקא יש מעניין שזה מלשון שזה מלשון אה, אה, שם, כן, כמו פתחים שמיים, זאת אומרת פתחים של ארץ ישראל, הוא מסביר. אה, מה פתחי שמאי, איך זה נראה פתחי שמאי, פליגי ברב רחומי ברבי יוסף, אחד אמר דלית לאו שקפי, ואחד אמר דלית לאו תקרא, כן, או שאין לו משקוף, רש"י מסביר שזה אבן בולטת ואבן אה, נכנסת, צריך משקוף שיהיה פס ישר, או שאין לזה תקרא, שזה פתח שהוא לא נגמר בתקרא, אלא תקרא כאילו בפנים יותר מהפתח. כמו הציור הזה ברש"י, שתי, שתי מזוזות בלי משקוף. בכל אופן, זה, אין שם צורת הפתח. אם היה צורת הפתח, זה כן היה מועיל בחצר. אם יש לנו חצר שכולה פתחים וחלונות, והעומד, הפרוץ מרובה על העומד, אז לכאורה מהברית המוכח שלא יעזור צורת הפתח, אומר רב כהנא לא, הפתחים האלה שכתוב שעשו שם פתחים, זה פתחים מקולקלים, לא פתחים עם צורת הפתח, ולכן אי אפשר להוכיח מזה. Ee, זהו, ועפר, עכשיו זהו, סגרנו את ערב יוסף בלי מסקנה מוחצת בעניין הזה, האם, האם צורות הפתח יעזרו לפרוץ מרוגע לעומד. ואף רבי יוחנן סבר לה להדה רב, רב הרי אמר שצורת הפתח לא מועילה בעשר אמות, עכשיו הגמרא טוענת שגם רבי יוחנן חושב שצורת הפתח לא מועילה לעשר אמות. דאמר רבין בר אבד אמר רב מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שנעץ ארבעה קונדיסין בארבעה פינות השדה ומתח זמורה עליהם ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לעניין כלאיים, היה לו כרם ו... וליד הכרם הוא רצה לזרוע זרעים וזה אסור בגלל כלאי הכרם לפי, למדנו על מחול הכרם וכרך את הכרם שצריך להרחיק לפחות 400 אם לא הרבה יותר מזה מאשר מ... מהכרם אבל הוא חבל לו על ה מה הוא רצה לעשות? הוא עשה צורת הפתח, הוא נעץ ארבע קונדסים בארבע פינות השדה, הוא מתח זמורה עליהם, כן, ורצה באמצעות צורת הפתח להגיד הנה זה מוגבל בתוך השטח הזה ומותר מיד לזרוע מחוץ לזה. והטיעו לו לעניין כליים, באמת אמרו שזה עובד לעניין כליים, רש"י מסביר שמדובר אפילו על כלי הקרב, ואמר יש לקיש כדרך שהטיעו לו לעניין כליים כך הטיעו לו לעניין שבת רבי יוחנן אמר, לכלאיים התירו לו, לעניין שבת לא התירו לו אז יש לקיש חושב, אומר, צורת הפתח הזאת מועילה לעניין כלאיים ולעניין שבת ורבי יוחנן אומר לו, אמנם זה מועיל לעניין כלאיים ולעניין שבת זה לא מועיל, צורת הפתח הזאת אם אני עושה כרם, אני אני עושה בין לבין גדר ובמקום צורת הפתח Ee, אז הנה רבי יוחנן חושב שצורת הפתח לא מועילה אבל בוא נראה אבל במה איזה סיטואציה מדובר כן? Ee, במה עסקינן? באיזה סיטואציה? אילה מן הצעד זהה, אמר רב חיסדא, אוקיי, okay, מה זה מן הצד? צורת הפתח צריך שיש שתי עמודים והמשקוף על גביהן, חייב להיות על גביהן. תסתכלו בעירוב שיש מסביב לעיר שהחוט חייב לעבור מעל העמוד, כן? ומדובר פה שהוא עבר מהצד. החוט עבר, או הזמורה הזאת שהוא אה, חיבר לקונדיסים, היא לא הייתה מעל הקונדיסים, אלא הייתה מהצד של הקונדיסים. ולכן, אה, אה, זה לא היה צורת הפתח טובה. כן? אז במה עסקינן? אילה אימה מן הצד? האם מדובר שהוא עשה צורת הפתח מן הצד? לא יכול להיות. ואמר הרב חיסדא, צורת הפתח שהאסים מן הצד לא עשה ולא כלום. אלא חייב להיות שמדובר שהוא עשה צורת הפתח טובה, שהחוט, עברה על גבי הקונדיסין, אלא על גבן. ובמאי? באיזה סיטואציה? אילה אימה בעשר? האם מדובר שזה היה פחות מעשר אמות? כן? הבהל אם הרבי יוחנן בשבת לא, איך יכול להיות שרבי יוחנן יגיד שצורת הפתח שפחות מעשר אמות לא מועילה לעניין שבת, הרי זאת משנה מפורשת שראינו שצורת הפתח מועילה בעשר אמות, אלא לאו ביתר מעשר. אז חייבים להעמיד את הסיפור הזה בסיטואציה שבה הפתח הזה היה פתח פתח של צורת הפתח טובה אבל יותר מעשר רמות ולכן רבי יוחנן אמר שלעניין שבת זה לא היה מועיל כמו שיטת רב שלעניין שבת לא מועיל צורת הפתח יותר מעשר רמות אומרת הגמרא לא, לעולם בעשר ומן הצד ובדרב חיסדקא מפלגי לא, לעולם לא מדובר שבאמת זה היה פתח של עשר אמות, אבל הזמורה עברה מן הצד ולא על גבי העמודים והמחלוקת שיש לה קיש ורבי יוחנן הייתה האם צורת הפתח מן הצד מועילה או לא מועילה. למה חייבת להעמיד זה ככה? היא קודם שחייבים להגיד, חייבים להסיק שרבי יוחנן חושב כמו רב, ואז היא מנסה לדחות את זה. <שמע> חייבים להסיק שרבי יוחנן חושב כמו רב ש, שצורת הפתח היא עד עשר אמות מועילה ולא יותר מזה, אז הוא אומר, לא, אנחנו רוצים לדחות את זה. אז נגיד שמדובר שהיה צורת הפתח מקולקלת, שהחוט לא עבר מעל העמודים, ואז זה, לכן הם נחלקו. ודרב חיסדא, כמיפלגר, רב חיסדא הוא זה שאמר <שמע> ש... שמצד לא מועיל. אז רבי יוחנן מסכים עם רב חיסדא, והוא חושב שמהצד לא מועיל. ריש לקיש לא מסכים עם רב חיסדא. אבל צריך להעיר פה, שלמרות שרבי לא... יוחנן מסכים עם רב חיסדא שצורת הפצח מהצד לא מועילה, לעניין כלאיים הוא אמר שזה כן מועיל. ורש"י מסביר, ו... ו... בשורות האחרונות של רש"י, וכסבר, כאמר רב חיסדא לשבת, אבל לכלאיים, אפילו מן בצורת הפתח, זה mm. שבת חמור מכלאיים. שבת היא יותר חמורה מכלאיים, אבל הרי כלאיים זה דאורייתא לכאורה, אבל oh. באמת oh. הדין oh. של לא לשזרוע סמוך לכרם, זה לא הדין דאורייתא, זה, זה הרחקה של חכמים, זה לא עצם הדין דאורייתא, ולכן שם מועילה צורת הפתח. אוקיי, okay. אומרת הגמרא עדיין לא, לא, לא מבסוטים מכל הסיפור ורמי דרבי יוחנן עד יוחנן ולרמי דרש לקיש דרש לקיש רבי יוחנן ורש לקיש עומדים בסתירה לעצמם דאמר יש לקיש משום רבי יהודה ברבי חנינה פאה מותרת לעניין כלאיים מה זה פאה? אז בדיוק התיאור שדיברנו מקודם, רש"י מסביר כליעת הזמורה המתוחה מקונדס לחברו ודוגמתו פאה נוכרית, אני לא יודע למה רש"י חושב שזה דומה לפאה נוכרית, באיזה מובן, בכל אופן פאה מותרת לעניין כלאיים, זאת אומרת באמת לעשות איזושהי צורת הפתח זה מועיל לעניין כלאיים, אבל לא לשבת זה מה שראשלקיש אומר, הפוך ממה שהוא אמר מקודם, שזה מועיל גם לעניין כלאיים וגם לעניין שבת. ורבי יוחנן אמר, כמחיצות לשבת, דה לא, כך מחיצות לכלאיים, דה לא. רבי יוחנן יותר מחמיר ואומר, כמו שלשבת זה לא עובד, אפילו לכלאיים זה לא עובד. עכשיו, יש לנו בעיה, זה סתירה בארישלקיש, סתירה ברבי יוחנן, כי ארישלקיש מקודם אמר שזה מועיל גם לעניין שבת וגם לעניין כלאיים, וכאן הוא אומר זה לא מועיל לעניין שבת, רק לעניין כלאיים. כי רבי יוחנן מקודם ביש למד דרש לקיש, לקיש לא קשיא, הדי דא דרבי, כן? זאת אומרת, את המימרה הזאת הוא אמר בשם רבו ולא בשם עצמו. אז יש פער בין מה שרבי ארש לקיש חושב בעצמו, שזה מועיל גם לעניין כליים וגם לעניין שבת, לבין מה שרבו אמר לו, שלעניין שבת זה לא מועיל, הצורת הפתח הזאת. אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן קשיא. רבי יוחנן ויוחנן, שתיהם הוא אמר בשם עצמו, אז, אה, אה, אז קשה. פעם אחת הוא חושב שאפילו לעניין כליים זה לא מועיל, ופעם שנייה הוא חושב שלפחות לעניין כליים זה כן מועיל. אי אמרת בי שלמה, הטעם על גבן, החמין הצד, שפיר, מה אפשר להאמין? רבי יוחנן הראשון שאמר שזה מועיל מדבר על, על שהחוט עובר על גבי העמודים רבי יוחנן השני שאמר שזה לא מועיל מדבר בסיטואציה שבה החוט עובר מהצד של העמודים ולא על גביהם כן? ואז אם ככה נהיה חייבים להעמיד את רבי יוחנן הראשון שהוא מדבר בחוט שעובר העמודים, חושב שלעניין שבת זה לא מועיל ומדובר על מחיצה על פתח שהוא יותר מעשר אמות וחוזרים למה שהראשון אמרה בהתחלה חושב כמו רב שפתח יותר מעשר אמות לא מועיל לו צורת הפתח אז בישלמה אלא היא אמרת אידי ואידי מן הצד, אם אתה רוצה להסביר כמו שניסינו להסביר שגם אה, הפתח אה, אה, שדיברנו עליו לעניין כלאיים מדובר על מן הצד, אז מה הפער? למה פה כן מועיל ופה לא מועיל לעניין כלאיים? מייקה למה מה? אומר לו, לעולם אידי ואידי מן הצד אתה <עתם> בעשר, אחא ביותר מעשר, מדובר על פתח, בשתי המקרים מדובר על פתח שהוא מן הצד, שהחוט עובר מהצד של העמוד ולא מעליו, ו, ועדיין יש הבדל. במקרה הראשון שהוא אמר, רבי יוחנן אמר שזה מועיל לעניין כלאיים, זה במקרה של פתח שהוא פחות מעשר אמות, ובמקרה שזה לא מועיל לעניין כלאיים, זה פתח שהוא יותר מעשר אמות. ומנת תמרה דשנילן בין עשר ליותר מעשר מאיפה חושב ש... מאיפה אנחנו מביאים את הרעיון שאכפת לנו אם זה יותר מעשר או פחות מעשר? דאמר לרבי יוחנן הרש לקיש כך היה המעשה שהלך רבי יהושע זאת אומרת המשך הסיפור בין רבי יוחנן הרש לקיש הוא אומר לו תשמע אני מכיר את הסיפור והסיפור מוכיח כמוני כך היה המעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי יוחנן בן ללמוד תורה כן, הוא הלך ללמוד אצלו, אף על פי שבקיא ב... ב... בלכות כלאיים, הוא... למרות שהוא כליים, עדיין הוא רצה ללמוד את זה, כן? ומצאו שיושב בין האילנות, הוא מתח זמורה מאילן לאילן. הנה, אז הוא ישב בין עצים, אז הוא אמר לו, הנה, בוא תראה, אני מותח זמורה בין אילן לאילן, ואמר לו, רבי, אם, כאן, כאן, אם היה גפנים בצד אחד של הזמורה, האם מותר לזרוע בצד השני? זאת so, אומרת, האם צורת הפתח מועילה באמת בכלאיים? אמר לו, בעשר מותר, ביותר מעשר אסור, כן? אומר לו, באמת, אם הפתח הזה, אם המרחק בין האילנות הוא עשר אמות, זה מותר, אם זה יותר מעשר אמות, זה אסור. במאי עסקינן, אי לימה על גבן, יותר אסור? האם מדובר שהחוט הזמורה עברה על גבי האילנות, או מהצד שלהם? לא יכול להיות שמדובר שעבר על גבי האילנות, בגלל ש... אומר לו שיותר מעשר זה אסור, והתניא... יש ברייתא מפורשת שאומרת היו שם קנים הדוקרנים ועשה להן פאה מלמעלה אז יש קנים מלמטה ופאה מלמעלה זאת אומרת שזה עובר על גבן אפילו ביותר מעשר מותר בכלאיים בוודאי שיותר מעשר מועיל אם זה על גבן לכן כשהוא אומר לו שיותר מעשר זה אסור לא יכול להיות שמדובר שהחוט עובר על גבי הפתח אלא שהוא עובר מהצד של הפתח ולכן הצד של האילנות ועל זה וכאמר לי בעשר מותר יותר מעשר אסור שמע מן ה... אז באמת אנחנו מוכיחים ככה שבכליים אם החוט עובר מהצד פחות מעשר אמות זה נחשב צורת הפתח יותר מעשר אמות זה לא נחשב צורת הפתח ולעניין שבת אז אנחנו יכולים לומר שרבי יוחנן לא מסכים עם רב וחושב שלעניין שבת גם אם הפתח הוא יותר מעשר אמות צורת הפתח מועילה כי כל הדיון שרבי יוחנן ברשת לקיש לעניין כליים ולעניין שבת כולו כולו לפי העמדה של הגמרא דיבר על מצב של החוט מהצד ולא חוט מלמעלה הלאה. גופה, אמר רב חיסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד לא עשה ולא כלום. ואמר רב חיסדא, צורת הפתח שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי להעמיד בדלת, ואפילו דלת של קשים. צריך שצורת הפתח תהיה מסוגלת להחזיק דלת, אפילו דלת קלה שעשויה מקש, אבל שתהיה לה יכולת להחזיק דלת. היא לא יכולה להיות מתנדנדת. אמר יש לקיש משור רבי ינאי, עוד הלכה כזאת, צורת הפתח צריכה הכר, הכר ציר. צריך שיה... לדלת, לצורת הפתח, מקום לשים דלת, גם אם אין דלת רק שיהיה מקום לשים דלת. מה יקר ציר אמר רב אביה אבקתה, זאת אומרת חור של ציר. אז את זה אנחנו לא פוסקים להלכה, כן? לא צריך באמת... זה שהחוטים מהצד של ה... רב אביה, סליחה, השכחינו רב אחא אביה לתלמידי ידי רב כן, רב אביה פגש את תלמידי רב אשי, אמר לו, אמר מר מידי בצורת הפתח, נו, יש לכם איזה הלכה שהרב שלכם אמר על צורת הפתח, אמרו לו, איי, לא אמר ולא כלום, לא, אין. מה שמדהים פה שזה סוף הסיפור, כן, זה סוף הסיפור, יש לכם משהו יגיד? לא, אין לנו, טוב. לא, זהו, זה הקטע שלו, שהסיפור, לא, רב אשי היה לו שום חידוש להגיד על צורת הפתח, זה נראה לי מה פה, אני לא יודע. תנא, צורת הפתח שאמרו, קנא מ... אני רוצה להגיד מה שאנחנו יודעים, זה מה שיש. כן, אין עוד הלכות, כן. תוסיף לזה. ביום הקודם שהתנא זה המשך הסיפור. התנא זה המשך הסיפור. אה, לא אמר כלום, אבל הוא שנה משהו. הוא לא אמר כלום, ואז הוא אומר להם אבל הוא אומר משהו לא בשם רבשי. אז אם זה המשך הסיפור, אז באמת ההתחלה אומרת שהרבשי לא אמר כלום, אבל הוא אמר להם, תנא, אני אגיד לכם משהו על צורת הפתח. תנא, צורת הפתח שאמרו, קנא מכאן וקנא על גביהן. וקנה מכאן וקנה על גביהם, כן? כמו שאמרנו, צריך קנה מכאן, שתי משקופים וצורת הפתח מלמעלה. צריכים ליגה או אין צריכים ליגה? אני צריך להגיד שתי מזוזות. שתי מזוזות, נכון, סליחה, שתי מזוזות ומשקוף. צריכים ליגה האם הקנים צריכים לגעת. נכון, גם בסוכה לא חייב לגעת. האם הקנים צריכים לגעת במשקוף, המזוזות צריכות לגעת במשקוף או לא? רב נחמן אמר אין צריכין ליגה, רב נחמן אמר צריכין ליגה, <coughs> סיפור מעניין יש פה, אז זה רב נחמן והבא <coughs> דעובדא בארש גלות, נח... כשמעתה, רב נחמן היה מקושר לראש הגלות, אשתו הייתה, במש... יל... ילתא, אשתו של רב נחמן הייתה קשורה באמת לבית ראש הגלות, והוא עשה בבית ראש הגלות, הוא בנה להם כאילו צורת הפתח כזאת, כמו שהוא חשב שזה לא נוגע, רב ששת שמע את זה, מה אמר? אמר, רב רב אמר שלו רב גדה, זיל שלוף שדינו. הוא אומר לך תפרק להם צורת הפתח שהם לא יסמכו עליה כי אני חושב שזה לא צורת הפתח טובה אז תפרק אותה עזל שלף שדינו הוציא את הקנים זרק אותם על הרצפה מה השכחו דברש גלותה תפסו אותו האנשים של ארש ראו אותו חבשו זה נראה ששם אותו במעצר כזה. כזה כן <laughs> אבל לא ברור בדיוק מה ההמשך <laughs> הוא לא ברור אומר עזל רב ששת קמה בא רב ששת בא נעמד על השער ואמר לה גדה פוק תא נפק ואתה אשכחי, וזהו, ואתה, אתה נפלא, הוא אומר גדה תצא החוצה, יצא החוצה, וזהו, לא, לא ברור בדיוק, הוא אומר משהו בעיונים הזה נועם? טוב, ואתה האשכ... אשכחי אשכחי רבששת לרבא בר שמואל, המשך הסיפור, רבששת פגש את רב בר שמואל, אמר לי, תני מר מידי בצורת הפתח, נו חידו, יש לך חידוש להגיד לנו על צורת הפתח, איזה ברייתה, משהו, אמר לי, אין, תנינה, כיפה כיפה זה קשת, שער שעשוי בצורה של קשת, כן? רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פותרים אז אנחנו משליכים פה מדיני מזוזה לדיני צורת הפתח זה בעצם גם מזוזה צריכה צורת הפתח אז אם רבי מאיר מחייב במזוזה סימן שהוא חושב שצורת הפתח טובה וחכמים פותרים ושבין שאם יש ברגליה סרה שהיא חייבת אם לפני שזה מתחיל להתעקם הרי מה הבעיה בצורת הפתח שאסורה בתור אה, כיפה שאין משקוף ו... ו... משקוף ו... משקוף ומזוזות, אלא בעצם מההתחלה זה משקוף, זה רק משקוף יש פה, כן? אז אם... הכניסה לבניין שלנו. כן. אז אם יש שתי רגליים שעומדות בגובה עשר טפחים, ואז מתחילה הכיפה, זה בוודאי צורת הפתח מעולה. <עבי> <עבי> אם... אז זה מה שכתוב פה. שבין, שאם יש ברגליה עשרה, שהיא חייבת. אמר רבי הכל מודים שנייה, נעצור פה רגע. וזה מוכיח שרב ששת טעה. למה זה מוכיח שרב ששת טעה? רב ששת אמר ששני הקנים צריכים אה, אה, לגעת במשקוף, נכון? No. ופה שתי הקנים עומדים עד עשרה טפחים, והמשקוף הוא רחוק, כי זה כיפה, כן? אז הם לא נוגעים באמת בלמעלה של המשקוף. ולכן זה מוכיח שלא צריך לגעת ובסוף אחרי שהוא שמע את זה הוא אומר לו אל תגלה את זה לראש הגלות את הברייתה הזאת בסדר? אה, שורה שנייה וזה הטענה בסדר? אז, אומר, אז אני חוזר אבל לעניינים של הברייתה ושבין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת אמר אביה, אביה מסביר הכל מודים אם גבוהה עשרה ואין ברגליה שלושה אם הפתח הוא מגיע לעשרה טפחים אבל אין לו אפילו שלושה טפחים ישרים ברגליים, השיפוע מתחיל מההתחלה, <מסת> שהיא <מסת> לא, לא, זה לא <מסת> צורת הפתח. <מסת> אינם, <מסת> כן, אינם יש ברגליה שלושה ואין גבוהה עשרה ולא כלום. כן, אם למרות שיש רגליים שהם שלושה טפחים, ו... אבל הפתח כולו לא מגיע אפילו לעשרה טפחים, אז גם כן, זה בוודאי לא צורת הפתח, מה שמתחת לעשרה טפחים הוא לא צורת הפתח. כי פליגי, על מה כן חולקים? ויש ברגליה שלושה. וגבוהה עשרה, ואין רוחבה ארבעה, ויש בלחוק להשלימה לארבעה. מה הסיטואציה? יש לנו שתי רגליים של שלושה טפחים. אז זה כבר נחשב לרגליים, לכולי עלמא. והפתח הוא פתח, הסוף שלו לא מגיע לארבעה טפחים רוחב, והמינימום הרוחב של פתח הוא ארבעה טפחים, כן? אז הוא לא מגיע לארבעה טפחים. אבל זה באמת חלק מקיר שלם. ואפשר כאילו בדמיון לחפור בקיר ולעשות פתח שהוא ארבעה טפחים רוחב. אז זה המחלוקת, האם חוקקים להשלים או אין חוקקים להשלים. האם חוקקים בדמיון להשלים, ראינו את זה גם בדף ז' במסכת שבת, אני לא נזכיר לכם עכשיו, אבל האם חוקקים בדמיון להשלים או לא חוקקים בדמיון להשלים. זאת המחלוקת שלהם, על זה הם נחלקו. Ee, בכל אופן, אז אני חוזר מקודם, הבעיה הייתה, כמו שאמרנו, שהמשקוף לא נוגע במזוזות ו... סליחה, ee... ש... לא הבעיה, מוכח מהברייתא שלמרות שהמשקוף לא נוגע במזוזות, הפתח אה, אה, הוא אה, אה, נחשב לצורת הפתח לכולי עלמא, אמר ל... רב ששת אמר לרב בר, בר שמואל היא משכחת להוא, לא תימה להוא לבאר שגלותה ולא מידי מהמתניתא דקיפאה. אל תספר לנו את הבריתא הזאת, כי זה נראה שאף שש מבין שהוא עשה פדיחה, כאילו שהוא חוזר בו מדעתו, אבל בכל זאת הוא לא רצה להתבייש בפני בית ארש הגלות, במיוחד שהוא הלך ועשה מעשה בעניין. אז הוא אמר לא לגלות את זה לבית ארש הגלות. יש לנו זמן? לא, נעצור פה.